1: What? Wow. Etter å leva tatt livet av en uskyldig hund, fordi den ikke ville la være å bjeffe, David Berkowitz følt sig klar for å gå løs på de han virkelig mente fortjente döden. Bevepnet med en .44-kaliber Charter Arms pistol, satte han ut for å straffe New Yorks kvinner. Gjennom hele livet hade han følt sig oversett och tråkket på av dem, og nå skulle de få betale. Dan da hade hadde skutt og drept sitt første offer i juli 1976, var det som en tung byrde var blitt løftet av skuldrene hans. Stemmen i hodet som hade plaget ham siden ungdomsårene hade blitt milde og gratulert ham. Det var en følelse han aldri hadde kjent maken til. Derfra var det ingenting som kunde stanse ham. Nye på og angrep fulgte, og snart begynte politiet i New York å inse vad de sto overfor. Det hadde en serimordeløs i gatene, men ingen visste vem det kunde være. Etter det extremt brutale drapet på 19 år gamle Virginia Voskerichian i mars 1977, hade ikke politiet noe annet valg enn å gå ut med den informasjonen de hadde. De advarte innbyggerne mot The 44 Caliber Killer og ba dem være årvåkne. Det skapte bare mer kaos som var nøyaktig det David ønsket seg. Frykten for The 44 Caliber Killer fortsatt å spre sig i New York. Unge kvinner turte ikke lenger gå ut alene, og mange valgte å bleke håret for å ikke falle under morderens preferanse. I følge politiet var det nemlig kun mørkhårede kvinner som ble jaktet på. Panikken vokste frem som sopp etter regnvær, og David elsket det. Alles oppmerksomhet var rettet mot hans verk, og det var en følelse han ville holde fast ved for alltid. Nå som han først var på alle slepper, var han nødt til å sørge for at han aldri ble glemt igjen. Det var da David fikk en idé. Neste gang han drepte, ville han legge igjen et brev til politiet. Det ville være en måte å legge krav på drapet, samt holde mysteriet om The 44 Caliber Killer i live. Det ville også være en mulighet for David til å velge sitt eget seriemordernavn. Han likte ikke det avisen hadde gitt ham och ville skape sin egen grusamma figur.
0: Brevet hade han klart. Nu var det bara att vänta på möjligheten till att visa det fram. Den möjligheten skulle komma natt till 17 april 1977. Runt klockan 3 den natten satt 20-årgamle Alexander Iso och 18-årgamle Valentina Giuliani i en bil långsvegen. Det unge par hadde stanset der för å prate litt, før Alexander skulle kjøre Valentina hjem. Plutselig rullet en liten gul Volkswagen in bak dem. Pare var opptatt med hverandre, og innså ikke vad som foregikk för andre skudd ble løsnet fra bilen bak dem. Skytteren var treffsikker, och kulene suste gjennom bakruten och traff både Alexander och Valentina. Bekymrede naboer som hadde hørt skuddene var ikke senere med å ringe til politiet, de var straks på stede men da var den gule bilen borte. Det eneste som var igjen var det fryktelige synet inne i bilen. Det unge paret var begge blitt skutt i bakhodet. Valentina ble erklært død på stedet, men Alexander pustet fremdeles. Han ble hastet til sykehuset, men livet sto ikke til å redde. Han døde av skaden et par timer senere og var aldri bevisst nok til å gi politiet beskrivelse av det som skjedde. Tilbake på åstedet saumfarte politiet parets bil. Det var glasskår og blod overalt, men i kaoset klarte de å finne et merkelig brev. Det ble tatt med tilbake til politistasjonen, hvor det ble åpnet forsiktig. Brevet var skrevet med barnslig håndskrift, og var fullt av skrivefeil. Likevel var det ikke noe vanskelig å tyde det som sto skrevet. Det var ingen tvil om at det var blitt lagt igjen av den ukjente morderen, det var heller ikke noen som trengte å lure på om gjerningsmannen var gal eller ikke. Brevet var adressert til politiet, og var fullt av referanser til diverse demoner. Morderen påstod så at han ikke likte å ta liv av offrene sine, men at han elsket å jakte på dem. I følge var det demonene som krevde at han tok liv av alle disse menneskene. Dette brevet skulle også bli det første hvor navnet «Son of Sam» ble nevnt, den okända gärningsmannen ga sig själv namne och hotade med att han ville slå till igen och det snart. Han kom till att fortsätta och döde helt till någon tog liv av han. Son of Sam uppfordrade också polisen till att skjuta först om de så ham. Om ikke, ville de ändå upp like döde som offren hans.
1: Kort tid efter drapandet på Alexander och Valentina Inkalte borgermesteren i New York, Abraham Beam, til pressekonferanse om saken. Håpet hans var å roe ned innbyggerne ved å forsikre dem om at politiet jobbet på spreng og at alt kom til å ordne seg. Skaden var likevel allerede skjedd. Navnet Son av Sam var blitt lekket i pressen, og frykten var ett faktum. Fra det øyeblikket begynte New Yorks borger å se den ukjente morderen hvor enn gikk. Tipsene strømmet inn fra folk som mistenkte nabor, bekjente och til og med familiemedlemmer för å være son of Sam. blev ble nedringt av bekymrede New Yorkere, men ingen av tipsene ledet frem. Den en gang så livlige byen ble plutselig lagt øde. Få turte å bevege sig utendørs etter mørkets frembrudd. Pubber og nattklubber stengte ned fordi de ikke fikk nok kunder på kveldstid lenger. Sonn of Sam hade byen i sin hulehånd och hade ikke tenkt til å gi seg før han hade full kontroll. Politiets nye arbeidsgruppe som hade hovedansvaret i Son of Sam-saken var nødt til å gjøre noe om ikke allt skulle forfalle i et eneste stort kaos. De brukte det merkelige brevet som hovedbevis i etterforskningen och la mye arbeid i å prøve å avsløre morderen gjennom det han skrev. Det var tidigt att de hade med en paranoid och muligens schizofren kvinnohater att göra, men det var allt de i ut av brevet. David älskade uppmärksamheten han fick för brevet. Med enoan få enkla ord hade han klart att snu hela New York på hodet. Därmed bestämde han sig för att skriva ett nytt brev. Denne gangen var det adresserat till Jimmy Breslin, en av New Yorks bästa journalister som skrev artiklar för New York Daily News. David hade alltid likt Breslins artiklar och tackat han personlig i brevet. Breslin hade bland annat skrivit mycket om Davids drap, något han satte stor pris på. I breven nämnde David sitt aller första offer, Donna Loria, och inråmit att det var han som hade drept henne. Han skrev också att New York matt förberedde sig på den 29 juli. Da ville det vara ett år sedan drapet på Donna. Til slutt i brevet henvendte han seg direkte til politiet og ønsket dem lykke til i jakten på ham. Så signerte han det med sitt nye kallenavn, Son of Sam. Breslin sendte brevet rett til politiet, men det kom ikke noen ny informasjon fra det. Til slutt ble de enige med pressen om at de fikk publisere deler av brevet. På den måten ville noen kanskje kjenne igjen håndskriften,
0: Tidlig i juni stod brevet på trykk i alle de store avisene. Jimmy Breslin skrev også en artikkel i New York Daily News hvor han ba morderen om å overgi seg. Selv så mye respekt som David hadde for Breslin hadde han på ingen måte tenkt til å gi seg nå. Oppmerksomheten han fikk for drapene var alt han noen gang hadde ønsket seg og mer til. Brevene hjalp ham til å opprettholde mystikken rundt ham selv og drapene var blitt som en avhengighet. Snart begynte David å skrive flere brev, men disse ble ikke sendt til politiet eller avisene. I stedet skrev han forstyrrende og truende brev til privatpersoner. Disse var først og fremst naboen Sam Carr og ekteparet Kassara, som David tidligere hadde hos. Brevene var anonyme, eller fremsto som de var sendt fra enten ekteparet eller Carr selv. Det tok ikke lang tid før de forstod at noe ikke stemte. Ekteparet Kassara og Sam Carr kontaktet hverandre og innså at brevene ikke hadde kommet fra noen av dem. De sammenlignet brevene og kom snart frem til at begge hadde opplevd merkelige hendelser med en felles bekjent, nemlig David Berkovitz. De slo seg sammen om å rapportere brevene til politiet i Yonkers hvor de alle bodde, og politiet tok situasjonen på alvor. Snart begynte de å etterforske David, men ikke nødvendigvis i sammenheng med sann av Sam-saken. Snart begynte de å David, men ikke nødvendigvis i sammenheng med sann av sam -saken. Først og fremst ville de få en slutt på de merkelige brevene. Det var ikke før de begynte å grave i Davids liv at de innså at han var eieren av en gul Volkswagen. Den samme bilen som den ukjente moren ble sagt å kjøre. Mens politiet i Yonkers fortsatt å etterforske David i all hemmelighet, planla Son of Sam sitt neste angrep. Den 26. juni 1977 satt 20 år gamle Sal Lupo og 17 år gamle Judy Placido i en bil utenfor et diskotek i Queens. De hadde danset store deler av kvelden, og nå satt de i bilen og diskuterte de skremmende nyhetene om den gale morderen. Pare var mitt i en opphetet samtale om hvem Son av Sam kunde være da pistolkuler plutselig rev seg gjennom bilrutene. Sekskudd ble løsnet mot bilen og pare ble truffet tre ganger hver. Til tross for at de begge var blitt skutt i både hodet og armene var det ingen av dem som ble alvorlig skadet. Sal og Judy ble lappet sammen på sykehuset samme natt og kunde fortelle politiet om det de hadde opplevd. Likevel var det ingen av dem som hade sett angriparen. Där polisen avhörte andra i närheten av åstället, var det flera som påstod att de hade sett en hög mörkhåret man flykte bort från åstället. Ett av vittnena minte till och med att de hade sett mannen hoppa i en bil. Vittnade memorert deler av registreringsnumret på bilen, men dette ledet ingen veg. Därmed konkluderte polisen med att vittne mått ha sett fel.
1: Imens glede Julie over i juli, og folk i New York ventet i frykt på dagen de alle visste ville komme. Ettersom Son of Sam hade nevnt den 29. juli i brevet til journalist Jimmy Breslin, var det mange som ventet seg et nytt angrep den dagen. Politiet gjorde så godt de kunne for å være overalt på samme tid. De vurderte til og med å kle ut utstillingsdukker og plassere dem i biler for å lokke til seg morderen. Da dagen kom, ventet alle rastløst på at noe skulle skje, men dagen forløp uten en eneste hendelse. Politiet og innbyggerne kunne ikke tro at Son of Sam ikke hadde slått til. Det var ulikt morderen å ikke gripe muligheten til å vise seg frem. Mange New Yorkere senket skuldrene og begynte å tro at marerittet var over. Der skulle de ta grunnig feil. Son of Sam skulle nemlig slå til igjen den 31. juli 1977. Stacey Moskowitz och Robert Violante var begge 20 år gamle, og var på sitt aller første stevnemøte. De hadde parkert bilen sin i nærheten av en park i Brooklyn, och nå satt de og kysset. Både Stacey och Robert kjente till drapene som var blitt begått, men de var sikre på att det ikke ville skje med dem. Stacey var nemlig naturligt blond, i ifølge politiet hadde Son av Sam kun gått etter mørkhårete kvinner. Pare var for opptatt av hverandre til å legge merke til David, som plutselig hadde dukket opp fra bak tre. Han stirret på Stacy fra mørket, og strammet grepe om pistolen i lommen. Så begynte han å nærme seg bilen forsiktig. Da han kun var en meter fra passasjerdøren, løftet han pistolen og trykket på avtrekkeren. Fire kuler smadret bilruten, og samtlige traf det unge parret. Robert ble truffet i ansiktet, men Stacy fikk to kuler i bakhodet. Uten å se sig tilbake, spurte David bort fra åstedet, og lot Stacey og Robert ligge blødende igjen i bilen sin. Bekymrede naboer som hadde hørt skuddene ringte politiet, som var der i løpet av få minuter. Det var ikke tvil om att dette var Son of Sam's verk, men gjerningsmannen var ikke å se noe sted. Pare ble straks hastet til sykehuset. En av kulene hade truffet Robert slik att han mistet det ene øyet, og var nærmest blind på det andre. Likevel skulle han overleve det grusomme angrepet. Stacy på sin side var ikke like heldig. Hun skulle dø av skadene på sykehuset flere timer senere,
0: New York hadde opplevd nok et grusomt drap, og alle klandret Son of Sam. Det virket nærmest som gjerningsmannen var en skygge som politiet ikke kunne fange. Det verken innbyggerne i New York eller David Viste, var at drapet på Stacey Moskowitz skulle bli Son of Sams aller siste. Nå hadde New Yorks borgere fått nok. De kunne ikke leve i frykt lenger, og krevde at noe ble gjort, og det umiddelbart. Det enorme presset gjorde at det ble bevilget nye midler til politiet, noe som virkelig satte sving på etterforskningen. Politiet kunne nå fokusere all sin energi på drapene, og kokte søket ned til nabolagene Bronx, Brooklyn og Queens. Samtidig som Son of Sam etterforskningen pågikk for fullt i byen, var det en annen sak som opptok politi i Junkers. De var i full sving med å etterforske David Berkovits for de merkelige brevene de mente han hadde sendt til naboene sine. Saken hade ikke noe å gjøre med Son of Sam-drapene i utgangspunktet, men plutselig begynte politiet i Junkers å se en urovekkende sammening. David hade samme fysik som mannen vittner mente å ha sett løpe fra flere av åstedene. I tillegg var han eier av en gul Volkswagen som politiet mente Son of Sam kjørte. Politiet i Junkers ante at noe ikke var som det skulle, og kontaktet arbeidsgruppen som håndterte Sand of Sam-drapene. Likevel som etterforskerne var for opptatt til å ta rapporten fra Jonkers på alvor. De hade nemlig fått in ett annet tips fra en kvinne som hade gått tur med hunden sin i parken den kvällen Stacey Moskowitz och Robert Violante ble skutt. Vittene kunde fortelle att hun hade passert en gul Volkswagen som stod parkert foran en brandhydrant. Hun hade lagt spesielt merke till bilen fordi den hadde fått parkeringspot. Plutselig hadde hun fått på en kraftig, mørkåret mann som gikk med raske skritt mot bilen. Da han fikk se boten, krøllet han den sammen og kastet den fra seg. Deretter hadde han gitt kvinnen et merkelig blikk mens han knuget den mørk gjenstand i hånd. Dette var tipset politiet hadde ventet på. Om mannen kvinnen hadde sett virkelig var, sa han og Sam, kunne dette bety slutten på marerittet. Parkeringsboten ville være registrert på eierne av bilen. Om de fant eierne, kunne mysteriet om Son of Sam kanskje endelig være oppklart?
1: Politiet begynte straks å lete gjennom alle parkeringsbøter fra området den aktuelle kvelden, og snart hadde de funnet den gule bilen. Den var registrert på en ung man fra Yonkers med navn David Berkovitz. Etterforskerne begynte å lete gjennom alt de hade om David, og forsto snart at de hade oversett viktige spor ikke bare fant i rapporten fra politiet i Yonkers, som mente David kunne ha noe med sånn av Sam-drapene å gjøre. De fant også et tips fra Davids nabo, Sam Carr, som direkte beskyldte David for å være den beryktede seriemorderen. Tipset hade kommet flere måneder i forveien, noe som kunde bety at arbeidsgruppen hade sløst dyrebar tid. Da etterforskerne sammenlignet notater med politiet i Yonkers, var det ikke lenger noen tvil. notater med politiet i Yonkers, var det ikke lenger noen tvil. David Berkowitz var deres nye hovedmistenkt. Det var for som pekte mot ham til å overse. Den gule bilen, fysikken hans, samt de forstyrrende brevene han hadde sendt til naboene, alt tydet på at de endelig hadde funnet rätt man. Tidlig om morgenen den 10. august 1977 troppet en liten hær av politibetjenter opp utenfor Davids leilighet i Yonkers, det hadde vært en kamp om vem som skulle få lov til å bli med på aksjonen. Alle byens betjenter ville være en del av styrken som satte en stopper for Son of Sam. Betjentene ble strategisk plassert runt om i området, slik at David ikke ville ha noen steder å flykte. De visste at han sannsynligvis var bevepnet og ekstremt farlig. Om de brast in i leiligheten, kunne liv gå tapt. Dessuten ville det skremme opp naboene, noe politie helst ville unngå. Dermed hadde de ikke noe annet valg enn å vente på at David skulle komme til dem. Etter et par timer gikk plutselig døren til leiligheten opp, og David tråkket ut på trappen. Han myste i den sterke morgensolen, og lot ikke märke til oppbudet av politibetjenter på hvert hjørne av gaten.
0: I det samma ögonblicket som David satte sig in i den gula bilen, blev poliseaktionen i verksatt. Ett dotalts stormet stormade fram och siktade pistolerna sina mot David. De ropte till ham och krävde att han kom stille och rolig ut av bilen. Spänningen var enorm i det de väntade på Davids näste trekk. Så, utan att förtrecken mine, öppnade David bildörren rolig och stack henne i vare betjänten sörgjut för att hålla pistolerna stödiga. i det David satte en fot på asfalten. Så den andre. Däretter lade han sig rolig ned på backen och placerade händerna på hodet. Ett knippe betjänten hastet bort till mannen på backen och lade i honjern. Då de spurte vem han var, svarte David i en mild ton. Det vet vem jag är. Jag är Sam. David stritte ikke imot da han ble ført bort og plassert i en celle. Det var som han forstod at spillet var tapt, og at ingenting han sa eller gjorde ville utgjøre noen forskjell. To dager etter arrestasjonen ble David avhørt. Han hadde vært taus siden han ble arrestert, men nå var han snakkesalig. Uten at etterforskerne behøvde å presse noe ut av ham, innrømmet David å stå bak samtlige drap og angrepp. Likeväl påstod han att det var demonen i hodans som hade beordrat det. Själv ville han inte drepa, men det hade varit den eneste måten att få stämmorna till å tiae på. Efterforskarna satt vantro och lytte till Davids livshistoria. Det var ingen tvivel om att de hade med en gal man att göra. Det hele toppet sig i da att Davids lägenhet blev undersökt. Det första som slog efterforskarna var de förstyrrande skriblingarna på väggarna. I tillegg fant de dagboken, hvor David hade notert i över tusen brandene han hade stiftet i New York. At David var sinnssyk var det ingen som betvilte. Spørsmålet var bare om han var for syk til å stilles for retten eller ikke. Hele tre ulike psykologer blev kalt in för att undersøke Davids mentale helse, och alle kom tilbake med det samme svaret. David var paranoid och skizofren men frisk nok til at han kunne stilles ansvarlig for drapene.
1: Dermed var det duket for en av de største rettsakene New York noen gang hadde sett. I mai 1978 ble den satt i gang, og David innrømmet straffskyld på alle punkter. Likevel hadde han ikke tenkt å gi seg uten å skape mer kaos. Gjennom store deler av rettsaken ropte han med jevne mellomrom at Stacey Moskowitz var en hore som fortjente å dø. På et tidspunkt skal han til og med ha försökt å hoppe ut av ett vindu i syvende etasje. Dette skapte store reaktioner fra alle i rettssalen, akkurat som David ville. Til tross for at retten beordret at en ny evaluering av Davids psykiske helse skulle gjennomføres, kom den tilbake med en samme konklusjonen. Psykologene mente utbruddene kun hade vært ett siste försök på att få alles oppmerksomhet. David var frisk nok til å dømmes, og dermed fortsatte rettssaken. Den 12. juni 1978 ble David Berkowitz funnet skyldig i seks drap og over tusen brandstiftelser. Dommen lød på 25 år til livstid for hvert av drapene, noe som ville sørge for at han sannsynligvis aldri ville slippe ut igjen. Den beryktede seriemorderen Son av Sam var bak lås og slå, Och New York kunde äntligen pusta lätt ut. Till tross för att saken var avslutad och David var placerad i en cell, var han långt ifrån färdig med att sprä frykt och kaos. Ett siste försök på att kontrollera byens befolkning påstod David att han ikke var den enaste sån of sem. Ifølge ham var det en hel sekt av djeveldyrkere som alle var under kommando av demonen Sauen. Blant annet anklaget han naboen Sam Carr och ekteparet Kassara for å være hans medsammensvorene. Disse ville anklagene var det selvsagt ingen som trodde på. Likevel klarte David och spre et snev av usikkerhet rundt om drapene virkelig var over.
0: Så plutselig, i 1979, valgte David å trekke tilbake påstanden om att det var dæmoner som kontrollerte dem. Utade blå, uttalte han att de kun hadde vært en måte å legge skylden over på någon andre. David mente att sannheten var mye mer banal enn som så, og han kun hade handlet ut fra sitt eget hat for kvinner. Hva som egentlig var sant var det umulig for noen å vite. Det var heller ikke så viktig. David Berkowitz var allerede fengslet, och ingenting han sa eller gjorde ville endre det. Med tiden var det som fengselsoppholdet roet David ned, han trakk seg tilbake fra rampelyset og sluttet å presse sig frem i media. Sent på 80-tallet var han så godt som glemt. David hade funnet tilbake till religionen och påstod att han angret voldsomt på alt han hadde gjort. Till tross for det har han nektet å la seg vurderes for prøveløslatelse. David mener fremdeles han fortjener å zone straffen sin i fengsel. David Berkowitz barndom var preget av løgn, usikkerhet och psykiske påkjenninger. Etter hvert som han ble eldre, skulle alt hata hans manifesteres som aggressive stemmer i hodet hans. De krevde blod, og den eneste måten David kunde stille dem på, var å lystre. Det endrer fremdeles ikke det faktum at David skjøt och drepte seks mennesker, og alvorlig skadet enda flere. Selv om David i ettertid har påstått at han har endret sig i løpet av fengselsoppholdet, er det vanskelig å vite hva som er sant. David Berkowitz är ett skrekkeksempel på allt som kan gå galt i ett barns oppvekst. Det formet ham, och gjorde han til monsteret som terroriserte New York. Den gamle mannen som sitter fengslet i dag, minner kanske om den versjonen av David som hevnet sig på byens kvinner på 70-tallet. Likevel Vill han for alltid huskes som New Yorks skjulte trussel, som hadde hele byen i ett fryktelig jerngrep. The 44 Caliber Killer Son of Sam.
1: medier. Ukens annonsør är Folio, en smartere banktjeneste för dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte för deg selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denne appen er det smarte løsninger som får enkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforetak.